0: Lucas 2, 8 Lucas, capítulo 2, versículo 8 Acharam? E a Luísa mexendo muito aí, Jéssica Diz assim, havia, posso ler? Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos E guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança em volta, em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-a, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Como lhes fora anunciado. Amém? Vamos orar, Pai. Nós te louvamos pelo Teu propósito, pelo Teu cuidado. Nós nos reunimos aqui, Jesus, em torno da Sua pessoa, para render a Ti louvores, para bendizer o Teu Santo Nome, para declarar as Tuas maravilhas. E nós, Pai, colocamos diante de Ti o nosso clamor e a nossa necessidade de mais do Senhor. Nós queremos a Tua direção para esses dias, nós buscamos em Ti refúgio para a nossa vida, refúgio na sua palavra, nas suas promessas, se conosco, que o seu infinito amor venha nos invadir, com uma palavra que vem de ti, rema, para as nossas vidas e o nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus, nós abençoamos todos que estão em viagem, que a tua mão, o teu cuidado seja esteja sobre cada um deles, que eles sejam encontrados agora, Pai, de plena paz, em comunhão contigo De alegria nos seus corações Por saberem que seus nomes estão arrolados nos céus Guarda-os e livra-os de todo mal E traga-os Deus testemunhando Do teu amor e do teu cuidado Em nome de Jesus Se conosco aqui Nós como teus filhos repreendemos todo o levante de Satanás Contra nós ou contra a vida de qualquer um desses irmãos E declaramos da tua paz Que excede todo entendimento sobre nós Em teu nome Jesus Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Eu fico perguntando o porquê que o Senhor escolheu esses pastores, né? para poder anunciar dessa forma. Vamos falar a verdade? Um anúncio de uma forma totalmente sobrenatural, né? Porque não confundam esses pastores com os reis magos. Amém, querido? Os reis magos eram os reis magos que foram buscar o Senhor e ofereceram a eles as suas ofertas e viram o sinal dos céus esses pastores, a Bíblia diz que eles estavam ali perto de Belém, pastoreando o seu rebanho, como ela aquilo que eles faziam todos os dias mas eu entendo porque da forma como o Senhor, você já imaginou você cuidando do seu rebanho e de repente aparece um anjo e te anuncia que nasceu Jesus, e que ele está em Belém e que Ele é o Cristo do Deus vivo e que Ele é o cumprimento de todas as promessas e logo em seguida você atônito olhando a figura daquele anjo vem uma milícia de anjos celestiais glorificando a Deus já pensou? já imaginou o que, ser, o que seria da sua vida? eu fico imaginando que se fosse nos nossos dias Deus nos escolheria para fazer esse anúncio amém querido? amém? você é certo disso no seu coração? eu tenho certeza porque eu creio que aqueles homens eles ansiavam, da mesma forma como Simeão ansiava, né? Simão ansiava, tanto que ele quando recebe Jesus nos seus braços, ele glorifica a Deus e ele fala, eu tinha certeza que Deus não permitiria que os meus olhos fechassem sem que antes eu visse o Redentor, o Filho de Deus. Eu tenho certeza que Ana... Da mesma forma profetiza, né? quando vê Jesus, ela glorifica o Senhor e eleva ao Senhor um cântico também. Porque ela tinha certeza que o Senhor anunciaria a ela essa verdade, essa palavra. Porque essa, esse desejo que havia no coração deles foi suprido pelo Senhor. Como eu tenho plena convicção que o Senhor sabe o desejo dos nossos corações, por isso que nós estamos aqui hoje. Amém, queridos? Nós estamos aqui hoje porque nós desejamos mais de Deus. Nós estamos aguardando os acontecimentos de todas as coisas. Nós temos falado aqui durante todo esse ano E eu vou começar em fevereiro Novamente aquela ministração sobre o apocalipse Porque nós sabemos que os dias têm chegado ao fim Eu creio piamente que o mundo está preparado Para o, o cumprimento de todas as coisas As coisas estão acontecendo de forma muito declarada Então a partir de fevereiro E ao invés de eu fazer no perfil de estudo Nós vamos fazer nos cultos Todo domingo e toda quinta-feira nós vamos fazer, são, vão ser 14 cultos só sobre escatologia. Vamos aprofundar em Daniel, em Jeremias, vamos aprofundar em Isaías, em Apocalipse. E eu sei que o Espírito de Deus vai falar com a igreja para que nós estejamos preparados. Amém, querido? Eu quero, eu quero ter a certeza de que nenhum de nós vai poder dizer um dia, não sabia. Então nós vamos estudar isso. Agora, porque há esse desejo nos nossos corações, o Senhor tem se manifestado a nós. E ele se manifesta ali, aqueles pastores, que certamente desejavam nos seus corações o cumprimento de todas as coisas. O acontecimento de todas as coisas. A palavra de Deus diz aqui no texto que nós lemos, que quando eles estavam reunidos, no versículo 9, e um anjo do Senhor desceu aonde estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É bem verdade que nós, muitas vezes, temos temores nos nossos corações. Somos tomados por algumas ansiedades, até que todas as coisas se cumpram. Não há uma questão tua que vai ficar sem resposta, querido. Pode ter certeza disso. Não há nada que você esteja buscando diante de Deus que Ele não vá te satisfazer. Da mesma forma que Ele aparece, aqueles homens, para suprir do coração deles todo o temor toda a ansiedade, porque eu creio que não havia um temor somente por aquilo que eles estavam vendo aquele anjo aparecendo mas havia no coração deles um desejo de ver as coisas de Deus e as promessas de Deus cumpridas na vida dele isso por um lado é bom, porque nós estamos esperando no Senhor, mas por um outro lado, nós humanamente às vezes ficamos um tanto quanto ansiosos, até que tudo se cumpra, amém querido? quem aqui tem certeza que vai casar, diga amém Oh glória a Deus, aleluia, até que isso se cumpra, isso é uma grande promessa, muitas vezes as mulheres ou os homens ficam tanto quanto ansiosos, então o Senhor se apresenta a eles, e o, o, o anjo do Senhor se apresenta a eles, e diz a eles em primeira coisa, não tema o teu coração, descansa, e diz ainda aqui no versículo seguinte, o anjo porém lhes disse, não temais, Eis se vos tragos boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Tem dois aspectos aqui. Primeiro, que tudo de bom que Deus nos tem anunciado, toda a revelação através de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, é motivo de alegria. Amém, querido? Há coisas que nós muitas vezes não entendemos, mas o motivo dela é a alegria. E ela não é a alegria só para nós, ela é a alegria para todo o povo. É por isso que esses pastores, quando eles resolvem ir para Belém e eles veem o Senhor, a Palavra de Deus diz que eles voltam e anunciam às pessoas aquilo que era o que eles tinham visto, as suas experiências, amém? Diz aqui ó, todos os que ouviram no versículo 18, no versículo 17 diz assim, E vendo, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino todos os que ouviram, se admiraram das coisas referidas pelos pastores, então a segunda coisa é o quanto nós devemos e podemos anunciar aquilo que Deus nos tem revelado, as revelações que o Senhor tem para nós, o suprimento de Deus em todas as coisas para nós, não é só para nós, é dando o que se recebe irmãos, nós temos que aprender a compartilhar, a boca fala o que está cheio o coração, nós não podemos nos apropriar da palavra de bênção que Deus tem dado a nós a ponto dela ser só nossa nós temos que entregá-la nós temos que multiplicá-la nós temos que compartilhá-la amém, querido? nós temos que aprender a compartilhar todas as coisas que Deus nos tem revelado e temos que fazer isso por fé porque quando nós não fazemos isso é porque nos falta fé paz do Senhor, tem irmãos que é supersticioso não gosta de contar a bênção com medo que as pessoas eventualmente possam ter qualquer tipo de inveja possam se levantar contra a bênção tem medo de serem roubados da bênção, oh você não conta para ninguém nós temos que contar amém queridos? nós temos que compartilhar o que Deus nos tem entregue nós temos que revelar isso como testemunho não se esqueça que Satanás quer roubar e matar os testemunhos. Você se lembra lá em Lázaro, lá em João 12, quando Lázaro ressuscitou dos mortos, a palavra de Deus diz em João 12 que muitos creram em Jesus por causa do milagre operado em Lázaro. Mas diz que as autoridades queriam matar Lázaro por causa disso. Então Satanás quer matar os testemunhos, quer roubar os testemunhos então não se contenha aquilo que o Senhor nos tem revelado é para que a gente anuncie aquilo que o Senhor nos tem dado é para que a gente testemunhe nós entendemos que somos o povo mais feliz desta terra a despeito das adversidades que eventualmente possamos enfrentar e vamos enfrentá-las mesmo eu tenho aprendido que você sai das adversidades ou duro, não é duro financeiramente não, é duro de coração ou maduro quando você sai maduro você sai sem trauma sem nenhum tipo de angústia sem amargura você amadurece entendendo que o Senhor permitiu todas as coisas porque todas as coisas cooperam para o teu bem então não retenha aqueles pastores escolhidos por Deus como nós somos escolhidos por Deus eles vão lá vivenciar aquilo eles são livres de todos os temores eles são saciados nos desejos dos seus corações no íntimo e eles saem dali e compartilham o que viram a palavra de Deus diz que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus então irmãos vá entregando entregue tudo que Deus tem feito na tua vida fale em tempo e fora de tempo não queira ter segredos no que diz respeito às bênçãos de Deus em relação à tua vida não tenha medo a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós estamos entendendo isso, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Então, quando a bênção é concretizada, quando o Senhor já tem feito maravilhas na tua vida, fale, testemunhe. Amém, irmãos? Porque muitas vezes nós somos tomados de ansiedade em relação àquilo que Deus vai fazer, ou em relação àquilo que Deus, certamente, vai multiplicar no que Ele já tem feito. E é um pouco sobre essa ansiedade que eu quero falar com vocês. Talvez a mesma ansiedade que poderiam estar vivendo aqueles pastores. Quando será? Quando será que isso vai acontecer? Então, mais uma vez, eu te, eu, eu te levo a fazer essa reflexão. Por que Deus escolheu aqueles homens, com tantos por que Deus escolheu não, Simeão, Simeão? Por que Deus escolheu Isabel? Para revelar essas coisas que estavam escondidas a tantos. Vai um pouquinho em Mateus no capítulo 6. Quando Jesus fala das bem-aventuranças. Né? Que é o sermão da montanha em Mateus 5, 6 e 7. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças no capítulo 5. E tem um trecho aqui do capítulo 6. E eu quero compartilhar com vocês acerca dessa ansiedade que muitas vezes nós temos quem tem esperado grandes coisas para esse ano novo, diga amém nós temos que esperar mesmo, irmãos Deus vai fazer agora, como Ele vai nos encontrar? eu, eu te pergunto, olha aqui para mim um pouquinho o dia que a bênção chegar ela vai te encontrar como? estressado a ponto de você não percebê-la? cansado a ponto de você não tomá-la para si? porque eu entendo que a forma como o anjo do Senhor encontrou aqueles pastores, eles, 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 havia no coração deles uma terra propícia para receber aquilo, será que Deus já não tem nos visitado e não tem feito grandes coisas na nossa vida e nós não temos percebido? Será que algumas coisas Deus já não fez e elas são grandes e nós não demos a elas o devido valor? porque estamos, estamos ansiosos em relação a outras coisas será que a gente, em função do ritmo de vida que a gente tem imprimido a nós mesmos porque vamos falar a verdade, às vezes o ritmo de vida que você está levando não foi Deus quem determinou isso não é Jesus, nem o Espírito Santo mas é um ritmo que você tem imprimido a você mesmo nós estamos entendendo isso? será que isso não tem tomado o que de melhor Deus nos tem dado? será que não está faltando quietude? paz do Senhor mais uma vez eu te levo a pensar em como aqueles pastores foram encontrados amém querido? eles podiam falar para o anjo agora não dá, eu tenho ovelha para cuidar eu não posso deixar de cuidar das minhas ovelhas toda noite eu faço isso eu não posso distrair será que a gente não tem dado importância demais aos nossos projetos, sonhos e aquilo que tem tomado conta da nossa mente e nos esquecido de aquetarmos diante do Senhor para que Ele fale aos nossos corações com liberdade? porque nós cantamos e declaramos que nós confiamos no seu infinito amor mas às vezes há uma distância muito grande entre o que sai da nossa boca e o que está no nosso coração esses esse dois palmos da boca ao coração uma distância muito grande até que ponto a gente tem confiado nesse infinito amor paz do Senhor eu lembro o Pedro quando era pequeno a gente falava eu te amo infinito, ele, foi, ele cresceu cadê o Pedrão? cadê o Forrest Gump? está aqui, ó, Forrest Gump agora com esse modelinho do cabelo ele cresceu, a gente quando falava eu te amo, a gente não falava mais eu te amo, falava infinito. Porque ele desde menino entendeu que esse amor é infinito. E eu volto a te perguntar, você sendo aqueles pastores, sendo achado como uma grande novidade em função de um amor infinito, porque o Senhor os amava de forma infinita, para poder declarar a eles tão grande revelação, será que vai ter espaço para você deixar tudo, e ir adorar o que realmente tem valor? Faz o Senhor irmãos, porque da mesma forma que eu creio, que nós seríamos esse, é quem Deus buscaria para revelar, porque estamos aqui buscando ao Senhor, não é que estamos aqui fisicamente, estamos aqui com o coração. Amém, querido? Não estou falando que os que não estão aqui é porque não estão buscando, nem é isso. É o desejo que há nos nossos corações. Será que nós teríamos a mesma convicção desse infinito amor e teríamos a mesma disposição daqueles pastores de deixar, inclusive, todo o seu patrimônio, todo o seu rebanho, tudo aquilo que diariamente eles faziam para ir atrás desse Senhor. E mais ainda, ia prolongar a jornada, porque eles não ouviram as boas novas e voltaram para cuidar dos seus rebanhos. Eles ouviram as boas novas e foram declarar ao povo aquilo que eles ouviram e viram. E eu quero que você pense um pouco o que tem te impedido de fazer isso. Nós temos projetos para esse ano. Eu creio que, a despeito de toda a ameaça, de toda a crise que possa haver por aí, nós somos um povo escolhido por Deus, querido. Há uma palavra ao nosso respeito em Malaquias 3,17 que diz que nós somos tratados com diferença a diferença daqueles que servem e dos que não servem a Deus. Por aí é. Teve a notícia aí, porque o que mais a imprensa está falando é notícia ruim, né? Dizendo que a economia está ruim, e que vai piorar, e que o comércio vendeu 10% a menos. Eu te falo, em nome de Jesus, teve loja minha que vendeu 100% a mais do que vendeu o ano passado. E eu reputo isso ao Senhor, é milagre. Puro milagre. Amém, querido? E eu não falo com com timidez de falar ou com medo de falar de ser roubado da bênção a bênção já está lá para a glória de Deus eu estou testemunhando isso eu teve, um, teve uma loja minha que vendeu 100% exatamente 100% ou mais a loja que cresceu menos cresceu 16% e o mercado está aí de cabeça né de perna para o ar de cabeça para baixo e eu estou te falando isso para a glória de Deus porque nós estamos abrigados agora o que é que tem tomado a nossa atenção? então Mateus 6 Jesus fala o que eu tenho falado passei o ano falando isso para você quando você está ansioso o que eu falei que você tem que fazer? que a Bíblia diz quem se lembra? só os vivos, diga amém vai para o parque de Virapuera vai ver passarinho e vai ver planta não é isso? não é isso que Jesus fala para fazer? nós vamos ler isso aqui versículo 25 diz por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai as aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiro contudo vosso Pai Celeste a sustenta Porventura não valei em vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, Hoje existe, e amanhã é lançado ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Olha para mim um pouquinho antes de entrar no versículo 32. Quando a ansiedade toma conta do teu coração acerca dos projetos que você tem para o ano, vai para o Ibirapuera, vai para o Parque Vila Lobos, qualquer outro parque, vai ver passarinho e vai observar a planta e deixa Deus ministrar quietude ao teu coração porque há coisas mais importantes para você fazer na vida, querido porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus eu passei um ano falando para você que se você toca o teu negócio ou trabalha na tua empresa como qualquer um empresário como qualquer empregado trabalha você está na média de todo mundo porque nós temos que fazer o que os outros fazem, e ainda melhor, porque nós cremos em Deus, e nós contamos com o um milagre de Deus, nós cremos no milagre de Deus na nossa vida, e por mais que você tenha planos, e nós vamos falar sobre planos aqui na virada do ano, por mais que hajam projetos no teu coração, eles não podem tomar a tua atenção, porque já são coisas que Deus vai consumar, na realidade já estão consumadas as coisas acontecem primeiro no plano espiritual para depois se materializar aqueles pastores que estavam lá nem imaginavam que de súbito iriam receber aquela visita daquela forma a ponto do anjo dizer a eles não temam não se atemorizem então ou nós entendemos do infinito amor que esse deus tem em relação à nossa vida e descansamos eu não estou falando com isso, irmão que você vai ser um cara aí totalmente letárgico que você não vai dar conta de nada que você não vai agora se preocupar com não não é isso não nós estamos no mundo irmãos nós não somos dele. Você tem as suas atribuições, as suas responsabilidades. Você não vai viver aí a vida do... Aquela que o Caetano Veloso propôs, né? Que é do meu tempo. Sem lenço, sem documento. Quem lembra daquela música do sem lenço? Não é isso, não. A proposta não é essa. A proposta é fazer com toda excelência, aquilo que te foi confiado a fazer em todas as esferas, mas creia que Deus vai tratar em particular com a tua vida de forma sobrenatural, porque há distinção em relação àqueles que servem e aos que não servem a Deus. O milagre está disponível. O que nós não podemos é ser tomados de ansiedade pelos projetos e desejos e sonhos que o próprio Deus colocou nos nossos corações, a ponto de nós ficarmos hipnotizados por isso. Amém, querido? Aquilo que eles viram era muito bom Era muito gratificante Mas eles não passaram a vida ali diante do menino Porque aquele menino que eles estavam vendo, Jesus Era necessário que ele crescesse Era necessário que ele ensinasse Era necessário que ele fosse batizado Era necessário que fosse morto Também era necessário que ele ressuscitasse Era necessário que ele ascendesse aos céus E tudo ele fez eles tinham que tocar a vida deles na carreira que lhes estava proposta então uma coisa é fato irmãos nós temos uma responsabilidade acerca daquilo que temos a fazer amém querido nós vamos viver uma vida contemplativa não é isso não, nós vamos ter uma vida contemplativa é bem verdade, em louvor e adoração ao nome do Senhor, mas nós temos as nossas atribuições, as nossas ocupações mas nós não podemos ser tomados por ansiedade ou pré-ocupados então eu quero pôr aqui com vocês cinco pontos Em relação a esse cuidado de Deus Para com a nossa vida Por mais ansioso que você possa estar Por mais projetos que você tenha esse ano Eu também tenho alguns projetos Tenho alguns desejos né? Com 55 anos de idade eu tenho Imagino vocês que têm 20 Que tem 18, que tem 30 Ou que tem 60 Amém? Porque o homem que não sonha, ele morreu Nós temos que sonhar nós temos vários cases aí de história no mundo... De pessoas que começaram impérios aos 50, aos 60 anos de idade. Então nós temos que sonhar. Agora não podemos permitir que esses sonhos nos roubem... Em primeiro lugar, da presença de Deus. Em segundo lugar, nos roubem de nós mesmos. Então no versículo 32 fala a primeira coisa acerca desse infinito amor. Diz assim... Jesus falando... Porque os gentios é que procuram todas estas coisas... Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha aqui para mim um pouquinho. A primeira coisa eu quero que você entenda. O Senhor conhece as suas necessidades. Ele sabe o que te diz respeito. Ele sabe aquilo que você anseia no teu coração. Ele sabe o que realmente é importante. Ele sabe os seus limites. Você que precisa discernir e colocar diante de Deus o que procede de Deus. Irmãos, todos nós vamos produzir durante, ao longo da nossa vida, algumas obras. Nós vamos produzir obras de, de, de feno, obras de palha, obras de madeira, obras de diamante e obras de ouro. A Bíblia diz que as obras de feno, de palha e de madeira serão consumidas mas as obras que vão permanecer, que são perenes, são as obras de ouro e as obras de diamante, na qual nós teremos inclusive os nossos galardões, a palavra de Deus diz também em Apocalipse, se eu não me engano no capítulo 14, que bem-aventurado, aqueles que morrem no Senhor, que descansam das suas fadigas e as suas obras, os acompanham. Muitas vezes nós temos perdido tempo com obras que são de feno, que são de palha e que são de madeira, e nós temos que buscar diante de Deus para que não sejamos roubados do nosso tempo, porque afinal de contas o Senhor sabe o que é necessário a cada um de nós. Muitas vezes nós queremos entesourar, acumular, ou temos um desgaste excessivo em relação a algumas coisas que serão consumidas, como com o fogo, que será consumido o feno, a palha e a madeira. Será que boa parte disso que nos tem consumido não serão coisas que serão também consumidas? A primeira coisa a entender para que haja paz no teu coração, e você possa sair de vez esses dias, ir lá para o parque de brapuera e ficar olhando o planta e passarinho, e o teu coração ser tomado de paz, é que Deus sabe do que você necessita. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente no tempo da angústia e na hora da tribulação. Nós estamos entendendo isso, irmãos a palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele saiba o consinta diz lá Coríntios 10, 13, que você me ouviu falar a vida inteira e vai ouvir até a volta de Jesus não há tentação que venha sobre vós que não seja humana mas Deus é fiel e abre uma porta para que por ela você escape sabe o que nos cabe? descansar no Senhor entender que Ele é Deus saber que o que de mais importante ele já nos anunciou, Jesus é vivo ele nasceu morreu e ressuscitou dentre os mortos e derramou sobre nós sem medida o seu espírito isso é o que de mais importante nós temos que aceitar como uma grande revelação de Deus, porque todas as outras coisas como nós vamos ler aqui serão acrescentadas e a primeira coisa a entender é isso ele sabe de cada uma das suas necessidades quem quer casar esse ano aqui diga amém Jesus tem misericórdia o povo parou de sonhar quem quer casar esse ano aqui diga amém amém querido o que é preciso para casar, fora o marido ou a esposa todas as coisas Deus vai dar, Deus vai dar o carro, a casa, o apartamento, seja lá o que for nós temos que desejar isso no Senhor, querido Moisés, quando está diante do mar ele tem um monte de dificuldade ele para para orar, o Senhor fala o seguinte, meu irmão para de orar e age nós temos que andar por fé e nós não temos que fazer bencinho quando eventualmente algum dos nossos sonhos não foi ainda cumprido Deus sabe o tempo de todas as coisas Eclesiastes 3 diz isso a tempo e propósito em toda a terra debaixo dos céus amém, querido? então Deus vai realizar os nossos sonhos eu tenho plena convicção disso Ele já nos, nos tem revelado o mais importante nós temos que nos aquietar diante do Senhor a palavra de Deus diz que a boa obra que o Senhor começou Ele vai terminar Ele não tem obra incompleta amém queridos? Ele não tem obra incompleta tem coisa que a gente ainda vê como rascunho mas o Senhor tem o desenho perfeito terminado, completado para que a gente contemple um dia amém? versículo 33 diz assim buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas a segunda coisa eu quero que você entenda isso aprenda a priorizar as coisas espirituais amém querido nós somos seres espirituais habitando num corpo humano e estamos lidando com esse corpo, aprendendo a controlá-lo, a dominá-lo o problema é que muitas vezes nós entendemos ao contrário que somos seres humanos querendo ser espiritual é o contrário irmão, da terra não pode ir nada bom para os céus é dos céus que vem coisa boa para a terra, nós estamos entendendo isso porque às vezes nós ficamos nessa luta de entender a nossa humanidade e queremos ser espirituais, isso é religiosidade querido isso é superstição gospel a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, nele não habita o bem, você quer coisa mais clara que isso? do homem não procede nada bom, nós somos seres espirituais dominando esse corpinho, entendendo cada dia mais esse corpinho, amém querido? nós temos que entender isso definitivamente, nós temos que aprender a priorizar as coisas espirituais, mais uma vez eu te falo, isso não isenta você das suas responsabilidades amém querido? não isenta você de tomar conta da tua família não isenta você de tomar conta do teu negócio de ser o melhor funcionário da tua empresa pelo contrário, faz com que você priorize e você seja como um Daniel foi na Babilônia como um José foi no Egito como aquela moça que trabalhava lá, é, lá como escrava, e traz, que trabalhava na casa de Naamã, lembra disso? E traz o um milagre, sem que o nome dela inclusive seja citado na Bíblia, na casa daquele homem. Não isenta cada um de nós da nossa responsabilidade. Mas nós temos que priorizar todas as coisas. Como é que você tem começado o teu dia, querido? Aquela tribulação jogando despertador na parede, achando ruim quem te acordou, aquela angústia, e já achando ruim por todas as coisas que têm acontecido como é que você tem terminado o dia querido paz do Senhor então eu quero crer em nome de Jesus, que o Senhor vai cumprir sobre nós todas as suas promessas e eu quero crer ainda em nome de Jesus que esse é o ano da bênção amém irmãos que eu creio que particularmente para mim é um ano profético quero, ver, quero crer que seja para você também eu tenho meditado acerca da vida de Caleb, de Josué dos cinco anos que eles enfrentaram de, de batalha depois que eles pisam na terra prometida eu quando eu entrei em 2010 só o sangue de Jesus 2011 então eu lembro que eu fiz 50 anos foi o pior aniversário da minha vida e eu estava meditando, puxa vida, glória a Deus, vai fazer agora cinco anos daquela tribulação, foram cinco anos de pisar na terra prometida que Josué e Caleb passaram dificuldades, porque a, a despedida deles enfrentarem 40 anos de deserto, eles ainda enfrentaram cinco, cinco anos de luta até que tivessem o compartilha, compartilhamento de toda a sua herança. Eu quero nós meditamos acerca disso. Então eu quero crer que 2016 vai ser um ano de cumprimento profético. Amém, querido? Você crê nisso que pode ser para a tua vida também? agora o que é que você tem priorizado como é que você está se preparando a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem é do Senhor então nós temos que buscar em Deus até para remir o tempo até para que você não invista tempo em obra de feno de palha e de madeira amém querido terceira coisa versículo 34 portanto não vos inquieteis amém querido com o dia do amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal aprenda a viver um dia de cada vez o dia do amanhã pertence a quem querido dia do amanhã pertence a quem, querido? e qual é a relação desse Deus, desse Senhor em relação à tua vida? qual é? é de um infinito amor então a conta tem que fechar se o dia do amanhã pertence àquele que me ama muito o que eu posso esperar do dia do amanhã? benção agora, por que eu vou ficar ansioso em relação ao dia do amanhã? mais uma vez eu te falo que isso não quer dizer que você está isento das suas responsabilidades não vem depois me dizer aqui que agora você resolveu virar o crente da rede você vai ficar na rede até a morte chegar porque você aprendeu isso na igreja não é isso não, meu irmão, você vai enfrentar amém, querido? você vai tem que dar conta das suas responsabilidades dos seus atributos das suas competências das suas características que Deus te deu você está crescendo até a estatura do varão perfeito agora deixe cada dia o seu mal viva cada dia de cada vez os teus sonhos, desejos e projetos Deus vai suprir na tua vida abre rapidamente Isaías 49 no versículo 15 Isaías 49, 15 depois nós vamos voltar aqui para falar de outro Isaías 49, 15 Acaso, posso ler acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que esta viesse a se esquecer dele eu todavia não me esquecerei de ti você crê nisso meu irmão então viva o dia de cada vez planeje sonhe, deseje, fale o que você já tem vivido, declare desse infinito amor, entenda dessa, dessa graça que está sobre a tua vida, se necessário, quando você for tomado com muita ansiedade, vai ver planta, vai ficar olhando passarinho, deixa Deus colocar as coisas no seu devido lugar, dentro de você, porque fora de você, Deus tem tido o controle de todas as coisas. Você precisa aprender a entregar o controle da sua vida diante do Senhor. Amém, querido? Quarta coisa. Abre em Filipenses 4,6, por favor. Filipenses 4,6. posso ler, acharam? quem está vivo, diga amém aí Filipenses 4,6, quatro, já está na tela aí? então para quem não achou, está na tela não andeis, o quê? inquietos, ansiosos, de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça olha aqui para mim um pouquinho ore, querido está ansioso? vai orar coloca diante de Deus os seus planos peça a ele aprovação peça a ele discernimento amém irmão? peça a direção certa use em teu favor esse amor use em teu favor esse cuidado você tem aprendido a usar em teu favor a tecnologia quem é que usa o Waze? usa o Waze? não é benção? não tira alguns vícios? Sabe como tira vício? Tem caminho que você faz a vida inteira. Aí o ex te manda fazer por um outro caminho. Você fala, puxa, passei a vida inteira errado. Esse caminho é mais perto. Eu fui para Santo André, eu passei a vida inteira indo para Santo André, qual o caminho? Eu pegava ali, a Marginal Tietê, Minhocão, Avenida do Estado, Santo André. É mais lógico, não é? É algumas retas só aí esses dias eu falei, ah, vou ter que ir para Santo André, fazia tempo que eu não ia especificamente nesse lugar de Santo André, ele me mandou pela Marginal Pinheiros, Bandeirantes, Três Tombos, Anchieta, falei, meu, esse bicho está ficando louco, e aí eu fui, porque você tem que também obedecer, não adianta você só fazer uso do recurso e não obedecer, e cheguei muito mais rápido, aí peguei aquela Avenida Lions, né, que chama lá, e pronto, estava dentro de Santo André, então nós temos que aprender a colocar diante de Deus essas nossas ansiedades. A Bíblia não diz que você talvez esteja isento dela mas ela diz como você vai resolvê-las. Amém, querido? Pega essas ansiedades e põe diante de Deus em oração. E aquilo que Ele ministrar ao teu coração, obedeça. Porque não adianta nada você ter um recurso e não obedecê-lo. Faz o Senhor porque já que você crê nesse infinito amor já que você entende que é uma pessoa que foi escolhida por Deus para receber tão grande revelação já que você sabe o seu papel nesse contexto busque isso diante de Deus e por mais que você esteja tomado por algumas ansiedades acerca daquilo que você ainda vai viver por mais que você esteja tentando dominar-se mas algumas coisas ainda tem escapado coloca isso diante de Deus em oração então vai orar pela tua vida profissional vai orar pela tua vida pessoal, vai orar pela tua vida ministerial, põe diante de Deus o que você tem sonhado, engravide dos seus desejos querido, amém querido, e saiba que há tempo para todas as coisas, você vai plantar milho, você colhe em 90 dias, feijão você colhe em 90 dias, jabuticaba você colhe em 14 anos, café você colhe em 2 anos e meio, amém, outro dia eu estava conversando com um rapaz que planta eucalipto, eu tinha entendimento que eucalipto, o bom era para colher em seis anos ele falou para mim, não, o bom são 20 anos eu falei, misericórdia achei que seis era muito então aquilo que você vai plantar tem um, um tempo devido certo para colher agora ponha isso diante de Deus amém aprenda a viver as suas ansiedades em oração coloque diante do Senhor os desejos do teu coração e para finalizar primeiro Pedro 5 quem está vivo aí diga amém primeiro a Pedro capítulo 5 versículo 7 muitos sabem de cor eu vou ler o 6 que é muito bom quem achou diga amém humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte, olha aqui para mim um pouquinho toda honra vem de Deus amém querido você não precisa ser vítima das circunstâncias amém irmão você para receber honra o que você tem que fazer é ficar quieto e se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus deixa ele te exaltar eu costumo dizer quando a pessoa num relacionamento comigo ela fala eu mais de três vezes eu começo a olhar ela meio de lado porque a pessoa quer muito eu muito eu, muito eu, muito eu você toma cuidado então você não precisa fazer propaganda de si mesmo nem para o bem nem para o mal tem gente que gosta de fazer propaganda de si mesmo para o bem né? que se acha o cara e tem cara que faz propaganda de si mesmo para o mal ele é o, o Zezinho perseguido o irmão que só passa por tribulação tudo para ele dar errado para ver quem sabe alguém tem dó dele para ajudá-lo então nem se faça de vítima a Bíblia diz que nem tanto ao céu nem tanto à terra então aprenda a humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus deixa que ele vai exaltar é ele quem vai suprir a tua vida e no versículo 7 diz assim lança, lançando sobre ele o que? toda a vossa por quê quem está vivo, irmão? Porque Ele tem esse é o infinito amor que nós cantamos, amor que não se pode medir, amor que não se pode guardar em ambiente ou um recipiente nenhum, amor que nós temos dificuldade em entender. amor que muitas vezes nós temos dificuldade em viver mas ele não deixa de ser quem é porque eventualmente nós não temos conhecido como ele é o senhor não tem crise de identidade querido ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente ele é Deus de vivos, ele não é Deus de mortos e ele tem cuidado de nós então eu quero crer que com o nascimento de Jesus nós fomos escolhidos por ele para receber tão boa notícia a ponto de estarmos diante dele o adorando em espírito e em verdade e a ponto de darmos a ele a primazia de todas as coisas e anunciar acerca desse tão grande evento que tem acontecido a todos aqueles que necessitam e estão diante de nós. Eu quero crer que Ele tem cuidado de nós em todas as esferas e áreas da nossa vida. E que nós temos que aprender a nos conhecermos com base naquilo que temos conhecido de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu creio piamente que o melhor nos espera amém queridos o melhor nos espera Deus está no controle de todas as coisas Ele tem domínio de todas as coisas o melhor nos espera eu quero crer que Deus tem buscado em nós espaço lugar para que Ele haja conosco em liberdade Eu não sei o que você tem esperado para esse ano. Parece que, não sei se você sabe, mas no século XVI, o... a virada do ano não era comemorada 1 de janeiro, né? Ela era comemorada em 31 de março. Sabia disso, não? Isso mudou quando adotaram o calendário gregoriano, né? E, para nós, não importa o dia. Nós sabemos, nós sabemos com certeza que Jesus não nasceu em 25 de dezembro Há teólogos que afirmam que ele nasceu dia 1º de abril Esse foi o nascimento de Jesus Dizem categoricamente, por análise dos turnos dos sacerdotes Que foi 1º de abril o ano que Jesus nasceu Para nós, não importa o dia Todo dia é dia Toda hora é hora Amém, querido? Não há algo místico em relação a isso. Eu não sei se você sabe que essa data 25 de dezembro é uma data pagã. Porque quando Constantino se converte ele tinha costumes pagãos, e no seu reino havia uma celeuma, uma divisão, quanto a datas, e no dia 25 de dezembro era uma data celebrada ao Deus Sol e ele lá no seu entendimento falou, ah, vamos celebrar então o nascimento de Jesus 25 de dezembro porque Jesus é o Sol da Justiça, sei lá o que passou na cabeça dele então a gente não está aqui ligado em datas nós não estamos aqui declarando acerca do próximo ano porque dia 1 de janeiro é... não, nós estamos aqui... já que tem um dia para celebrar, nós celebramos, glória a Deus. Se estabeleceu o dia 25, vamos celebrar 25, mas vamos celebrar todo dia. Se estabeleceu a virada do ano dia 31 de, de, de dezembro, vamos celebrar, não tem problema. O importante é nós entendermos que nunca é tarde para recomeçar, querido. Deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus, talvez... Você tenha falhado em algumas coisas durante esse ano que passou, mas não espere chegar dia 1 de janeiro para recomeçar, não. Recomeça hoje, recomeça agora. Amém, irmão? Senão você vai esperar aí mais alguns dias e pode ser tarde. Não fique esperando algumas mudanças de calendário. amém irmãos por sabermos que o dia 1 de abril certamente foi o dia que Jesus nasceu quer dizer que só no dia 1 de abril que nós vamos adorá-lo nós vamos adorá-lo todos os dias amém irmãos o que você deseja para esse novo tempo não é para esse novo ano somente o que você deseja para esse novo tempo o que é que Deus tem permitido você sonhar quando você fecha os olhos e sonha com algo bom o que é que ocupa a tua mente e esse algo bom realmente tem sido bom ou será bom bom a ponto de todos desfrutarem ou bom só para você quando eventualmente o Senhor te falar que isso já não é tão bom, o quão maduro você vai estar para ouvir essa voz e dizer a verdade, Jesus, eu quero me submeter ao Senhor, ou nós vamos ser como crianças, rebeldes, que quando ouve o não do pai ou da mãe, faz beicinho, briga, bate a cabeça na parede, quer sair de casa, esse é o infinito amor que nós cantamos e cremos sabedores de que ele está no controle de todas as coisas entendendo que Deus nos chamou para andar e crescer até a estatura do varão perfeito com maturidade entendemos que as adversidades da vida que enfrentamos vai nos fazer homens e mulheres maduros e não duros de coração e amargurados amém querido então sonhe os teus sonhos deseje os teus desejos busque os teus projetos porque Deus vai fazer a parte dele na tua vida ele tem cuidado de ti querido ele sabe a tua necessidade amém irmão ele sabe como prover a tua vida viva a cada dia o seu dia Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. coloca essa ansiedade diante dEle com clamor, com oração. E Ele vai suprir os desejos do teu coração. Amém?